0: Ich war 18 oder 19 Jahre alt, irgendwie in der Abiturzeit äh, und hatte eine sehr diskussionsfreudige Klasse und fragt mich nicht, wie, aber wir kamen auf das Thema Burnout und Depressionen. Wenn man in der 12. und 13. Klasse ist, dann meint man eh so Hobbyphilosoph zu sein und müsste über alle Fragen des Lebens sprechen. Wahrscheinlich hatten wir keine art qualifizierte Meinung, aber wir haben uns darüber unterhalten. Und aus irgendeinem Grund nahm ich den Standpunkt an, als Gläubiger, ich dachte zumindest, ich sei es, ich war damals... Wahrscheinlich noch gar nicht wiedergeboren. Aber ich nahm die Position ein und so also habe ich es vor meinen ungläubigen Klassenkameraden versucht zu verteidigen. Ein gläubiger Mensch kann kein Burnout und keine Depressionen haben. Wie gesagt, es war eine völlig unqualifizierte Meinung. Ich hatte halt das Gefühl, dass das nicht so zusammenpasst irgendwie. Und ich weiß, da war noch ein anderer gläubiger Klassenkamerad, der später sagte, mein Papa hatte erst vor kurzem einen Burnout und ich glaube schon, dass Gläubige das haben können. Und ich habe gesagt, nein, das glaube ich nicht. Und, ähm, ich erinnere mich nicht an den genauen Wortlaut, aber das war zumindest meine Meinung damals. Ungefähr zweieinhalb Jahre später lag ich im Keller meines Elternhauses, da war mein Zimmer, auf der Couch. Das Licht war aus, die Uhr tickte nur. Und drei, vier, fünf Wochen, ich weiß nicht genau wie lange lag ich eigentlich fast noch auf diesem Sofa oder auf dem Bett konnte die einfachsten Aufgaben des Lebens nicht erfüllen. In der Zwischenzeit hatte ich die Wiedergeburt erfahren. Gott kam gnädigerweise in mein Leben. Und jetzt lag ich da als junger Gläubiger, ich glaube 21, und allein das Ticken der Uhr hat mich verrückt gemacht. Ich, ich habe nur an den Tod gedacht. Ich habe den Tod irgendwie auch gewünscht, weil dieses Leben hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich war damals frisch in der Beziehung mit Juli. Ich weiß auch nicht, wie sie das damals so mitgemacht hat. Ähm, Müsste ich nochmal genauer fragen, ob sie sich überhaupt noch an alles erinnert, aber es war eine unglaublich harte Zeit. Alles stand vor mir, Beruf, Leben, Beziehungen, Ehe, Verantwortung, nichts ging mehr. war kurz davor, das Studium zu schmeißen und dann erinnerte ich mich an meine unqualifizierte Meinung vor zwei oder drei Jahren. Ein Gläubiger kann keine Depressionen haben und dachte mir, so ein Unsinn. War mir hoffentlich damals eine Lehrstunde nicht voreilig, irgendwelche seltsamen Meinungen zu vertreten, Jetzt bin ich jung im Glauben. Es soll doch alles gut sein, im Herrn zu freuen, in die Nachfolge zu gehen. Ja, wirklich wie, wie ein Glaubensheld und dann liegt man da. Das ist zu nichts fähig. Später erst, als ich Biografien begonnen habe zu lesen, habe ich gemerkt, Moment mal, fast jeder große Mann Gottes und fast jede Frau Gottes, die was bewegt haben, also jetzt wirklich Leute, die Vorbilder sind, die Glaubenshelden sind aus der Kirchengeschichte, sind durch Depressionen gegangen. Ich werde diesen Begriff Depression heute Abend nicht definieren und ich gebrauche ihn eigentlich auch ungern, weil ich habe so den Eindruck, niemand weiß so recht, auch wenn man in die Lehrbücher schaut, was genau ist das überhaupt? Früher haben wir Schwermut dazu gesagt, das drückt es, finde ich, fast ein bisschen besser aus. Da ist irgendwas und es drückt auf die Seele. Das ist wie so ein schwarzer Vorhang, der vor einem steht und man kann auf dem schönsten fest sein und alles scheint negativ, alles drückt, alles lastet. Spurgeon selbst, und ich denke, wir würden ihn zu den großen Glaubenshelden zählen, erlebte tiefe, tiefe Täler. Er sagte einmal zu seinen Studenten, die meisten von uns werden von Depressionen geplagt, auch wenn wir normalerweise fröhlich sind müssen wir von Zeit zu Zeit niedergedrückt werden. Die Starken sind nicht immer so stark, die Weisen nicht immer bereit und die Fröhlichen nicht immer glücklich. Ich weiß aus leidvoller Erfahrung, was eine tiefe Depression im Geiste bedeutet. Wir könnten durch viele, viele Lebensgeschichten gehen und wir würden immer dasselbe Muster finden, Menschen, die wirklich, ich sag mal, ganz im Saft der Nachfolge standen, ja, die nicht irgendwo kümmerlich links und rechts vom Weg so dahin darbten, sondern wirklich Menschen, die Jesus geliebt haben, die ihm nachgefolgt sind, die für ihn Dinge hinter sich gelassen haben, das Kreuz auf sich genommen haben, haben dieses, diese geistliche Ohnmacht, dieses Niedergedrücktsein, dieses Schwermütige von meinem Gefühl her häufiger erfahren wie Menschen, die recht unbeschwingt und leicht durchs Leben gehen, im Sinne von, gar nicht Jesus so nachfolgen wollen. Warum das so ist, ich werde es nicht klären können, zumindest nicht abschließend, die Bibel gibt uns nicht wirklich eine Antwort darauf. Was wir aber sehen ist, und deswegen habe ich Psalm 42 vorgelesen, die Psalmenschreiber haben über kaum ein Thema häufiger geschrieben. Wie viele Freudenpsalme kennt ihr? Da gibt es einige davon. Aber wie viele Psalmen des Schmerzes? des Leids, der Fragen sind da. Was bist du so verwirrt, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Merkt ihr diese, da sind keine Antworten da. Man weiß nicht mal warum. Seele, warum bist du verwirrt? Ich will doch, dass es mir gut geht. Ich, ich will glücklich sein, aber ich fühle mich schlecht und ich komme nicht weiter. Ich denke, der Schreiber aus Erste Könige hat bewusst dieses Kapitel 19, um das es heute gehen wird, so eingefügt und uns mitgenommen in dieses Seelenleben Elias, der diese Zeit der Schwermut, der tiefen geistlichen Depression durchgemacht hat. Und es ist fast schon seltsam, denn denkt an letzte Woche, da ist Elia auf dem Karmel. Da steht er da und betet Feuer und Regen, die Elemente vom Himmel. Also, ich habe es noch nie geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal versucht habt. Er betet die Elemente vom Himmel. Ein Kapitel später, als ob da ein völlig anderer Mensch wäre. Ein Elia, der niedergedrückt ist, der verzweifelt ist. Ein Elia, der suizidgefährdet ist, der nicht mehr leben will. Wir müssen die Karte heute wieder vor Augen haben. Ich werde immer wieder da, dahin zurückschalten. Unser letztes Kapitel, das letzte Bühnenstück war hier links oben. Oh, ich sage mein -Man Schüler immer, man darf nicht links oben sagen. Nordwestlich hier ähm, in Israel, direkt am Mittelmeer, am Berg Karmel. Und jetzt werden wir eine Reise machen in Kapitel 19. Einmal durchs Königreich Israel und Juda bis irgendwo hier unten auf die Sinai-Halbinsel mehrere hundert Kilometer und diesen Weg gemeinsam mit Elia gehen. Elias geistliche Depression, das ist das Thema heute. Warum? Lass uns einmal lesen. Ich will einsteigen in 18 Abvers 44. Gerade eben hat Elia diesen, diese Götterprobe gewonnen, wenn man so will. Gott, Jahwe, hat sich offenbart, hat Feuer vom Himmel regnen lassen. Alle Israeliten sind auf die Erde gefallen und in Vers, haben in Vers 39 bekannt, Jahwe, er allein ist Gott. Jahwe, er allein ist Gott. Elia betet siebenmal. Siebenmal. Sechsmal passiert nichts. Beim siebten Mal bildet sich eine Wolke und dann fängt es an zu regnen. Nach drei über drei Jahren, dreieinhalb Jahren. Und dann steht dieser mutige Held Elia, stellt sich vor Ahab hin, der gerade eben mit ansehen musste, wie seine Baalspriester diesen Kampf verloren haben. Baal sich als absurd herausgestellt hat, als ein Gott, der keiner ist. Und jetzt sagt Elia zu ihm, Vers Vers 44. Geh zu Ahab, zu seinem Diener, sagte er es, und sag, lass anspannen und fahr los, damit du nicht vom Regen überrascht wirst. Inzwischen war Wind aufgekommen und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Dann kam ein starker Regenguss herunter. Ahab stieg auf seinen Wagen und fuhr los. Da kam die Kraft Jahwes über Elia. Wichtiger Satz, da kam die Kraft Jahwes über Elia. Er band sein Obergewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahab bis nach Jesreel, Ungefähr 30, 35 Kilometer. Ich weiß nicht, ob es ein Athlet war. Mit göttlicher Kraft rennt er schneller wie dieser Streitwagen, der ja jetzt auch durch Schlamm und Sumpf wahrscheinlich muss, und kommt dort in Jesreel an. Ein Elia voller Kraft, ein Elia auf dem Höhepunkt, auf dem Zenit seines Wirkens. Und dann Vers 19, Kapitel 19, Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Achtet darauf, wo der Fokus hier liegt. Es das heißt nicht, Ahab erzählte Isabel, wie Jahwe sich als der wahre Gott offenbart hatte. Er erzählt, was mit den Balzpriestern passiert ist. Merkt ihr, wo der Fokus von Ahab liegt? Leute, ihr Lieben, wir müssen uns das vorstellen, da öffnet sich der Himmel und verzehrt ein Rind oder ein, ein, das geschlachtete Holz, Wasser, Steine, der Regen kommt den Baalspriestern. Vers 2, da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleich mache. Da packte Elia die Angst wenn ihr Schlachter oder Elberfelder habt, steht jetzt hier, dass als Elia das sah, das ist die deutlich bessere Übersetzung, wir werden gleich darauf eingehen, das hat sehr viel von der Ausrichtung dieses Kapitels zu tun. Als Elia das sah, oder manche übersetzte mit, da packte ihn die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener dort zurück und ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Elias Gründe der Depression. Hier beginnt das Ganze. Wie kann es sein, dass ein Mann vom, im wahrsten Sinne des Wortes, vom höchsten Plateau, hier vom Karmel, ins tiefste Tal hineinsackt, binnen weniger Stunden oder Tage? Fünf Gründe würde ich uns nennen und ich glaube, diese fünf Gründe, die sind nicht abschließend, es gibt weit mehr aber diese fünf Gründe tauchen doch heute noch sehr, sehr oft auf, warum Menschen in Depressionen fallen, warum Menschen diesen tiefen Schwermut erleben, diesen Schleier in den Gedanken und im Gemüt im Herzen. Der erste Grund, die vorausgegangene Euphorie. Es ist seltsam, aber je länger man lebt, desto mehr merkt man, und das könnte einen auch zynisch machen, wenn jetzt dieses schöne Ereignis vorbei ist, wird es nicht mehr so schön, sondern es wird halt, Entweder langweiliger oder schwieriger und hört wieder auf. Man fiebert auf die Hochzeit hin und ist die Hochzeit vorbei und dann beginnt das Leben. Die Feierlichkeit und dann ist es vorbei. Der Urlaub und dann ist es vorbei. Und ich glaube viele Menschen, vielleicht geht es euch so wie mir, man entwickelt so ein bisschen so etwas Zynisches, dass man sagt, ab der Hälfte des Urlaubs, ja jetzt ist ja eh schon wieder vorbei. Ja jetzt äh, die Euphorie ist wieder rum. Der Alltag kommt ja sowieso bald. Zumindest mir geht es so immer wieder. Und das erlebt Elia. Eine vorausgegangene Euphorie. Ich meine, der Mann ist gerade fast einen Marathon gerannt, schneller wie Pferde. Der Mann hat vor dem ganzen Volk Israels bezeugt, wer Gott ist. Ist standhaft geblieben. Hat Feuer vom Himmel gebetet. Hat den Regen wieder erbetet. Er ist der, was er mit Gott erlebt hat, erlebt kaum ein anderer Mensch in der Weltgeschichte. Aber häufig nach dieser Euphorie Das Tal. Es gibt was sehr Seltsames bei Pastoren in Vollzeit, die meistens am Montag ihren Ruhetag haben. Das machen die meisten, glaube ich, so, die eben fest angestellt sind in der Gemeinde und den Sonntag dann in der Regel durcharbeiten mit Gottesdienst und Besuchen und was nicht alles da ist. Und die machen dann am Montag oft ihren Ruhetag. Und wenn man ein bisschen in der Literatur liest, also in so Pastoralhandbüchern, warnen die älteren Pastoren und sagen, ihr Lieben, der Montag ist der schlimmste Tag. Ja, Euphorie war da, der Sonntag, Gespräche und dann die Ruhe, das Nachdenken. Ein Pastor sagte sogar, er nennt, er nennt es den Bread Truck Monday, den, den Bäckerbus Montag, weil er sagt, er sitzt oft da am Montag und denkt sich, was wäre, wenn ich was anderes machen würde in meinem Leben. Ich wäre so gern einfach nur für Brot verantwortlich und nicht für Menschen. Die lassen sich nicht scheiden, die streiten sich nicht, die Brote, die, die diskutieren nicht, die klagen eigentlich an. Und das, das lastet auf ihm, die Last des Dienstes. Und das erleben viele Menschen nach der Euphorie des Tal, die Schwierigkeit. Ich glaube, mit uns das ist mit ein Grund, ich versuche einfach so ein paar Indizien für Elias, für Elias Schwermut, für seine Depression zu sammeln, warum es ihm jetzt gleich so schlecht geht. Er hat Euphorie erlebt und dann nach dieser Euphorie die falsche Erwartung. Was wird Elia erwartet haben? Warum rennt er nach Jezreel? Ich glaube, er will diese Botschaft auf den Straßen dort predigen. Jahwe ist Gott. Er will sich vor Isabel stellen und sagen, Isabel, hast du es gesehen? Jahwe ist Gott. Deine Priester konnten nichts bewirken. Baal ist nicht Gott. Vielleicht erwartet er, dass Isabel umkehrt, dass Ahab umkehrt, dass das Volk umkehrt. Und dann Vers 2, die Reaktion von Isabel, Elia, du bist des Todes. Falsche Erwartung, falsche Hoffnung und dann bricht alles zusammen und dieser Tiefe, dieses Tiefe zurückgeschlagen werden in seiner Hoffnung, das macht was mit uns Menschen. Du und ich, wir werden es sehr gut kennen. Die Hoffnung auf ein gutes, konstruktives Gespräch und dann ist da nur Kritik. Die Hoffnung auf fortschritt in einem gewissen Bereich unseres Lebens und der weitere Absturz. ist frustriert. Und bei Elia eben in einem noch höheren Maß. Drittens, ein dritter Grund, ein drittes Indiz für Elias Schwermut, für seine Depression. Emotionale Überlastung. Lasst uns im Hinterkopf behalten, was dieser Mann durchgemacht hat. Er ist dreieinhalb Jahre wie ein Nomade, irgendwie durch die Lande gezogen. Erst am Bach Kritz, dann irgendwo in Phönizien. Dann wieder zum Berg Karmel. Er ist nur hin und her. Überall erfährt er Ablehnung. Überall wird er verfolgt. Und jetzt nach diesem Höhepunkt, dann auch noch dieser, diese Drohung Isabels, morgen bist du ein toter Mann. Diese emotionalen über über äh, Überlastung, körperliche Überanstrengung. Was hat dieser Mann durchgemacht? Was hat er gegeben? Und jetzt ist dann Beersheba. Kannst äh, du kurz auf die Karte einmal klicken, dann muss ich nicht ganz zurückschalten, wenn es geht. Ich würde es ganz gerne einmal zeigen. Beersheba, der südlichste Punkt von Juda. sind gute 80, 90, vielleicht 100 Kilometer bis dort unten. Hier unten Beersheba. Von hier oben kam er es nach Samaria und ist jetzt hier ganz am Südzipfel in Beersheba. Er wird lange wahrscheinlich nichts gegessen haben, entscheidet sich Elia noch für eine Sache. Über Anstrengung. Und dann entscheidet sich Elia noch für eine Sache. Er lässt seinen Diener in Beersheba. Jetzt geht's nicht mehr. Er lässt seinen Diener in Beersheba und... Geht alleine in die Wüste. Einsamkeit. Ich will hier kein volles Programm mit Gründe, warum Menschen in Depression fallen, denn ich will uns so die Situation aufzeigen. Viele Ausleger werten dieses Kapitel 19 sehr, sehr negativ. Sie werfen Elia vor, er sei selbstsüchtig, er würde vor Gottes Auftrag wegrennen. Elia, er würde... Dort, wo Gott ihn hingestellt hat, nach Samaria, er wäre in Todesangst geflohen und begründen es dann auch mit Vers 3. Da packte Elia die Angst, wir haben es ja gelesen. Es passt aber nicht zusammen. Und ich, ganz ehrlich, ich kann Elia hier nichts vorwerfen. Was soll ein Mensch tragen können? Wie lange soll ein Mensch stark sein? Elia, er bricht hier zusammen. Vers 3, habe ich ja schon den Unterschied genannt, manche Bibeln sagen, da packte ihn die Angst, manche, da sah er, die wortwörtliche Übersetzung wäre wirklich, als Elia das sah, also die Reaktion von Isabel, rannte er fort, rannte er, um, rannte er um sein Leben. Warum kann Elia hier nicht wirklich Todesangst haben und deshalb fliehen, weil er sich drei Verse später wünscht zu sterben? Darum geht es hier nicht. Er ist verzweifelt. Er, er ist verzweifelt, warum Gott nicht eingreift warum Gott diesem halsstarrigen Volk nicht endlich die Augen öffnet. Und er ist so frustriert, dass er in Vers 4 sagt, Vers 4b, dann setzte er sich unter einen einzelnen Ginsterstrauch hin und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Jahwe, sagte er. Nimm mein Leben von mir, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich hin und schlief unter dem einsamen Ginsterbusch ein. Elias Wunsch in der Depression, es ist genug, Yahweh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich gebe auf. Nimm deinen Dienst, nimm dein Volk, nimm wen du willst, ich bin raus, ich kann nicht mehr. Interessanterweise handelt er ja nichts. er begeht keinen Selbstmord, er bittet Gott, nimm mein Leben von mir. Ich würde nicht gerade sagen, dass das ein Gebet eines echten Nachfolgers ist oder sein sollte, aber dennoch, wir sehen die Haltung von Elia, es ist nicht, dass er an seinem Glauben zweifelt oder an Gott, aber er kann einfach nicht mehr, ist völlig am Ende, körperlich, emotional. Von den Beziehungen her, von den Erlebnissen her, er kann nicht mehr. Nimm mein Leben von mir. Achtet bitte einmal auf die Pronomen in diesem Satz. Wie oft taucht ich, mein oder mir auf? Es beobachtet über die Jahre in meinem eigenen Leben mit dem Leben von anderen Menschen. Wenn Menschen in Schwermut in Depressionen fallen, interessanterweise wisst ihr, welches Wort immer häufiger auftaucht. Ich, mein, mir. Weil die Depression meistens ein sich konzentrieren auf die eigenen Gefühle, die Wünsche, die Probleme ist. Und nicht das, was erlösen könnte, der Blick auf Gott und auf Jesus. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Lass uns einmal springen, um dasselbe Muster zu sehen. in Vers 10. Mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den Allmächtigen Gott, eingesetzt. Ich springe ein bisschen ans Ende von Vers 10. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Merkt ihr, ich, mein, mir. Ich würde es nicht als egoistisch bezeichnen, aber einfach, er, er sieht diese Last, die Probleme, es drückt. Und alles, was er sieht, ist mein Problem, meine Schwäche, mein Versagen, meine Kraftlosigkeit. Und der Wunsch, Gott lass mich sterben. G.K. Chesterton, er das war ein äh, britischer Schriftsteller. Ich, er war, glaube ich, freundlicher, wie er aussieht. Also er äh, blickt ein bisschen mürrisch. Äh, und ich würde ihn jetzt auch nicht gerade vielleicht empfehlen, seine systematische Theologie von ihm zu lesen. Die hat er auch nicht geschrieben, aber er also es war ein bisschen ein zweifelhafter Mensch, aber ein sehr schlauer Mensch. Und ich glaube, hier hatte er recht. Er schrieb einmal über Suizid. Selbstmord ist nicht nur eine Sünde, es ist die Sünde, er ist das ultimative und absolute Übel, die Weigerung, sich für die Existenz zu interessieren, die Weigerung, den Eid der Lebensbejahung zu leisten. Der Mensch, der einen Menschen tötet, tötet einen Menschen. Der Mensch, der sich selbst tötet, tötet alle Menschen. Was ihn betrifft, vernichtet er die Welt Verstehen wir, was er sagen will, ein Mensch, der sich das Leben nimmt, er weigert sich, das Leben zu bejahen. Er will, dass alle anderen auch ausgelöscht sind, also nicht indem er sie aktiv tötet, aber indem er aus dieser Beziehung rausgerissen ist, in dieser tiefen, tiefen Verzweiflung. Die Lieben, die Männer Gottes kannten diese Erfahrung. Elia ist nicht der einzige Mann Gottes, der sich den Tod wünscht. Mose sprach es aus, Jeremia sprach es aus. Und bereut den Tag, wo er, oder bereut er, er verschmäht den Tag, wo er geboren ist, genauso hier. Es ist etwas, was, was wir häufig sehen, und Elia ist hier am absoluten Tiefpunkt mit diesem so schlimmen Wunsch: Ja, Gott, nimm mein Leben. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Wir haben fünf Gründe gesehen, die mit hineinspielen für Elia in dieses tiefe Tal. Wir haben diesen Wunsch gesehen, nicht mehr zu leben, nicht mehr weiterzugehen. Und diese Geschichte aus Elias Perspektive endet mit Vers 5a. Dann legte er sich hin und schlief unter dem einsamen Ginsterbusch ein. Aus menschlicher Sicht endet die Erzählung. Und dann greift Gott ein. Und das ist das Herrliche, ihr Lieben. Da, wo er Elia nicht mehr kann, einsam, verlassen, ohne Nahrung, der Busch, das heißt ja noch extra, dieses unter dem einsamen Ginsterbusch, ist alles, was er hat, mit ein bisschen Schatten, das schläft ein. Und jetzt greift Gott ein in diese Depression. Wie greift Gott ein? Ich lese 5b, da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war und ein Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Wie greift Gott ein? Das Erste, was ich hervorheben möchte, ist, Gott klagt Elia nicht an, an keiner Stelle. Das erste Mal, wo Gott sprechen wird, hier wirkt ja der Engel und sagt, steh auf und iss, aber das erste Mal, wo Gott selbst sprechen wird, da stellt er ihm nur zwei Fragen. Was machst du hier, Elia? Im ganzen Text keine Anklage. Hätte Gott das Recht gehabt, Elia anzuklagen, zu sagen, Elia, was machst du hier in Judah? Nicht in deinem Gebiet, deines Auftrags. Du musst in Israel sein. Konfrontiere Isabel, das war mein Auftrag. Was machst du hier? Keine Klage. Sondern er schenkt Elia ein Gegenüber, den Engel. Ein paar Parallelen, die wir in der gesamten Elia-Geschichte hier sehen können. Elia hat oft Brot und Wasser bekommen auf, auf seiner Flucht, von den Raben zum Beispiel. Gott hätte es wieder mit Raben tun können, aber er schickt einen Engel. Warum? Gegenüber. Dieser Einsamkeit, in dieser selbstgewählten Einsamkeit, sagt Gott, Elia, du brauchst jemanden neben dir. Der schickt einen Engel, der, das ist schön, im völligen Kontrast zu diesem Gott, ich lege mich jetzt zum Sterben hin, sagen, steh auf. Auferstehe, lebe, steh auf und iss. Das ist Gottes Antwort, aber keine Anklage, sondern Gnade. Das ist Gottes Wesen. Das ist Gnade. Mitunter diese Reaktion Gottes bewegt mich dazu, dieses Kapitel 19 nicht so negativ einzuschätzen, wie die meisten Ausleger es tun. Klar könnten wir jetzt hier rumbohren und Probleme bei Elia suchen, aber ihr Lieben, Lass uns unser Leben anschauen. Wo, wo, ja, wo wären wir? Wir wären wahrscheinlich nicht mal auf dem Karmel gekommen. Dieser Mann hat für Gott gekämpft, aber er ist am Ende. Und jetzt, wo er nicht mehr kann, begegnet Gott ihm in seiner auferbauenden Gnade. Zweitens, wie Gott ihm begegnet. Gott schenkt Elia Ruhe und Stärkung. Nicht nur, dass er ein Gegenüber hat, diesen Engel der ihn aufrüttelt, der ihm Mut macht. Er gibt ihm Ruhe und Stärkung. Elia, er schläft wieder ein. Gott gibt ihm Zeit. Dann sage ich, Elia, eine Stunde hast du Zeit und dann geht's aber weiter. Los jetzt. Er kennt sein Inneres. Er weiß, wie niedergeschlagen ist. Er weiß, dass er nicht mehr kann und er gibt ihm Zeit. Steh auf, iss. Elia hat gehorcht. Übrigens, das ist ein guter Gastgeber, Gott. Schaut mal, an seinem Kopf ein Fladenbrot auf heißen Steinen gebacken. Einfach ein kleines Detail, aber ich ist es schön. Er wacht auf und er duftet ein herrliches Fladenbrot. Und da ist ein Krug Wasser. Elia stärkt sich. Vermutlich geht der Engel wieder. Er schläft ein. Gott gönnt Elia Ruhe und Stärkung. Die Lieben, das sollte uns Mut machen. Auch in unseren Zeiten der Niedergeschlagenheit, der Depression, der Angst, der Verzweiflung. Gott gibt gewährte Ruhe und manchmal, ich würde sogar sagen, immer braucht es Zeit. Diese, diese Täler des Lebens, diese Depressionen, die man ja oft nicht mal fassen kann, ich habe mit Menschen gesprochen, die sagen, ich kann es mir nicht erklären, vor einer Woche ging es mir gut, es ist nichts passiert, aber jetzt stehe ich hier, ich kann und will nicht mehr. Bei anderen ist es vielleicht deutlicher, kann man die Gründe deutlicher finden, aber wie es auch sei, es braucht Zeit und Gott gibt diese Zeit. Aber er sagt, steh auf und iss, stärke dich. Die Lieben, wenn du in so einer schwierigen Zeit bist oder einmal hineinkommst, ich vermute stark, dass jeder in diesem Raum, der Jesus nachfolgt, das erleben wird später noch sehen, warum Gott diese Zeiten gibt, dann lass nicht das Ich und mich und mein und mir im Vordergrund stehen, sondern wie Elia, es ist nur eine kleine Aufgabe, Gott gibt ihm keine Riesenaufgabe, aber er sagt, Elia, essen und dann wieder schlafen. Ruh dich aus. Such diese Gemeinschaft mit Gott und dann halte dich an sein Wort, stärke dich und ruh dich aus drittens, die Verse 9 bis 14, Gott offenbart sich. Nachdem Elia wieder eingeschlafen ist, kommt in Vers 7 erneut ein Engel oder derselbe Engel. Wieder sagt er, steh auf und iss. Jetzt stärkt sich Elia noch einmal. Und dann aber, ihr Lieben, merkt ihr es? Dann kommt schon, dann geht es schon in eine gewisse Richtung. In Vers 7b sagt er, du hast einen weiten Weg vor dir. Gott, das ist vielleicht jetzt nicht das, was ich hören möchte. Ich bin müde, ich kann nicht mehr. Aber Gott sagt, doch, ich stelle dir die Ressourcen zur Verfügung. Ich stärke dich. Aber nimm jetzt und ist. da ist noch ein weiter Weg. Aber glaub mir, Elia, ich führe dich. Elia, er macht sich auf den Weg und er läuft 40 Tage und Nächte hindurch, bis er an den Gottesberg, den Horeb, kommt, also den Berg Sinai. Es gibt eine Debatte unter den Gelehrten, wo der Horeb wirklich ist. Ähm, der traditionelle Ort liegt ungefähr 430 Kilometer südlich. Also eine lange Strecke, die er hier zu laufen hätte. Es ist nicht ganz sicher, es war ein weiter Weg. Wir sehen ja auch 40 Tage hier hindurch. Und ihr Lieben, das ist genau der Weg rückwärts, den das Volk Israel 40 Jahre in die andere Richtung genommen hat. Das ist eine Parallele, ich glaube nicht, dass es das ein Zufall ist. Der Offenbarungsberg Sinai, der Bundesberg, wo Gott den Bund mit Mose schließt, dort will Elia hin. Muss er dorthin? Wir wissen es nicht genau. Meint Gott wirklich, als er sagt, du hast noch einen weiten Weg vor dir, den Horeb? Oder wählt Elia diesen Weg selber? Wir wissen es nicht. Aber er geht den Weg rückwärts 40 Tage lang, den das Volk 40 Jahre lang ging, als es nach Kanaan kam. Und hier auf dem Gottesberg Heißt es in Vers 9, er ging in die Höhle und legte sich schlafen. Plötzlich kam das Wort Jahwes zu ihm. Was machst du hier, Elia? Das erste Mal, dass Gott direkt spricht. Was machst du hier, Elia? Ist es eine Frage der Verwunderung? Nein, Gott muss Elia nicht nach seinen Motiven fragen. Er kennt ihn. Gott stellt eine Frage, wie er sie Adam und Eva stellt, wie er sie Kain stellt damit Elia nachdenkt und, und sich bewusst wird, ja, was mache ich hier eigentlich? Stimmt, was will ich eigentlich? Und jetzt platzt es aus Elia heraus. Mit ganzem Eifer habe ich mich für, für Jahre den allmächtigen Gott, eingesetzt, sagte er. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Jetzt wissen wir, warum es ihm so schlecht geht. Jetzt sagt er selbst. Gott, ich bin verzweifelt. Gott, was machst du? Wo bist du? Alle kehren dir den Rücken. Und ich wollte hier auf den Horeb kommen, auf diesen Bundesberg. Vielleicht, um dich an einen Bund zu erinnern, Gott. Wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Und jetzt offenbart sich Gott Elia in seiner Verzweiflung. Die lieben intuitiv spürt der Leser ab Vers 11, hier geht es um etwas Großes. Man kann es nicht so recht deuten, aber man spürt es schon beim Lesen. Ich erinnere mich an meine Kassette von Zwischen Himmel und Erde und schon damals spürte ich, als dieses, dieser Sturm kam, irgendwie geht es hier um was Besonderes. Lass uns mal versuchen zu verstehen, wie sich Gott Elia offenbart und warum. Vers 11, da sagte Jahwe, Jahwe wird an dir vorübergehen. Parallele zu Moses direkt sichtbar. Auch ihm zeigt sich Gott so auf dem Horeb. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der Felsen aus den Bergen riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber Jahwe war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer, doch Jahwe war nicht im Feuer nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle. Wer sich an Kapitel 18 erinnert, der merkt, all die Elemente, die Elia vom Himmel gebetet hat, Feuer, Beben, all das, dieser Sturm, all diese Dinge zeigt Gott ihm wieder, er zeigt damit seine Macht, aber dreimal heißt es, Jahwe war nicht im Feuer, Jahwe war nicht im Beben, Jahwe war nicht im Sturm. Er findet Gott nicht in diesem großen, pompösen, laut, mächtigen. Und dann dieser Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Und in dieser Stille, da begegnet er Gott und verhüllt sein Gesicht. Es gibt verschiedene Arten, es auszulegen. Ich will nicht alles durchspielen, es wäre zu technisch. Ich glaube, wenn wir Elias Depression verstehen, den Grund, er ist verzweifelt, weil er sich allein fühlt, weil Gott nicht am Wirken zu sein scheint, weil Gott sein Bund offensichtlich nicht hält, weil ich bin alleine Gott. Alle anderen sind weg. Alle sind Feiglinge. Ich glaube, was Gott zeigen will, ist Elia, ich arbeite gerade. Nicht im Lauten. Nicht im Feuer, und Sturm, im Beben. Ich arbeite in der Stille. Und ich bin Herr und König über diese Situation Und ich habe mein Volk gesammelt. Ich würde gerne gleich hier die Parallele erwähnen und später noch genauer darauf eingehen. Gott zeigt Elia in dieser Stille, dass er sein Volk nicht verworfen hat und dass er am Arbeiten ist. Vers 18. Ich werde siebentausend in Israel übrig lassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und sein Bild nicht geküsst haben. Wenn bei dir steht, ich habe 7000 übrig gelassen, ist es vermutlich nicht richtig übersetzt. Wahrscheinlicher ist hier von der Verbform die Zukunft. Gott gibt Elia den Ausweg und sagt, Elia, ich bin am Wirken. Ich bin am Wirken. Und so offenbart sich Gott Elia in der Stille. Und zuletzt greift Gott ein, indem er Elia Sinn gibt, einen Auftrag gibt. Er sagt, Elia, das ist nicht umsonst. Du siehst zwar gerade nichts, aber meine Mühlen, sie malen langsam aus deiner Sicht, aber sie malen beständig. Ganz klaren Plan. Und deswegen gebe ich dir jetzt einen Auftrag. Er gibt Sinn. Er gibt ein Ziel. Aber dieses Ziel ist seltsam. Es ist so seltsam, dass Elia wahrscheinlich die Kinnlade runtergefallen sein wird. Vers 15. Geh den Weg durch die Wüste wieder zurück. Geh bis nach Damaskus, Hauptstadt von Assyrien, und salbe dort Hasael zum König über Syrien. Was? Gott? Was habe ich jetzt mit den Assyrern zu schaffen? Unsere Erzfeinde? Ich soll einen von denen zum König salben? Das Zweite wird noch besser. Dann sollst du Jehu den Enkel schießt zum König über Israel salben. Und schließlich Elisha ben Shafat aus Abemeloah zum Propheten an deiner Stelle. Okay, dritter Punkt, verstehe ich. Nachfolger und Jünger, den nehme ich mit dazu. Aber einen assyrischen König zum so Götzendiener, der ist auch nicht besser wie die Baalspriester. Und dann Jehu, einen Heiden zum König über Israel. Elia versteht es nicht und ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht. Bis heute verstehe ich es nicht wirklich. In Zweite Könige wird uns Jehu wieder begegnen, aber warum es jetzt genau er sein musste, wir wissen es nicht. In Vers 17 sagt Gott noch, wer dann dem Schwert Haseels entkommt, den wird Jehu töten und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisha töten. Er gibt ihm einen Auftrag und das Wunderbare ist, Elia gehorcht. Trotz seiner Schwäche, trotz seiner Schwermut, er gehorcht. Der letzte Punkt, den wir hier sehen, ist der Ausblick, den Gott gibt. Gott greift ein, er begegnet Elia, er tröstet ihn und stärkt ihn. Er redet zu ihm. Und er gibt ihm einen Auftrag, also er gibt ihm Sinn und Perspektive. Und jetzt zuletzt der Ausblick, Vers 18. Ich will nochmal diesen Vers lesen, er ist so wichtig. Ich werde siebentausend in Israel übrig lassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und sein Bild nicht geküsst haben. Diesen Vers, den gebraucht Paulus in Römer 11 wieder. Lass uns einmal aufschlagen. Und in Römer 9 bis 11 behandelt Paulus die Frage: Jetzt, wo es die Heiden in der Gemeinde gibt, was ist eigentlich mit dem Volk Israel? Sind die jetzt einfach weg und egal? Und er nimmt diesen Vers aus 1. Könige 19 und lasst uns einmal schauen, wie Paulus dieses Zitat des Alten Testaments gebraucht. Ab Vers 1. Ich frage nun: Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Auf keinen Fall. Ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er hat es doch von Anfang an erwählt. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift von Elia sagt, als er sich bei Gott über Israel beklagt? Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch noch mich töten. Und was gab Gott ihm zur Antwort? Ich habe 7.000 Männer für mich übrig gelassen, die sich nicht hingekniet haben vor dem Götzenball. So ist es auch jetzt. Merkt ihr, sie überträgt es in unsere Zeit und sagt, dasselbe Prinzip gilt auch heute. Und ich würde sagen auch heute noch, nicht nur bei Paulus, auch heute bei uns. Welches Prinzip? Gott hat einen Rest von seinem Volk übrig gelassen, einen Rest, den er aus Gnade ausgewählt hat. Aus Gnade. Also nicht aufgrund von Werken, sonst wäre die Gnade ja nicht mehr Gnade. Was will Paulus hier zeigen? Ich glaube, mit diesem Zitat von Paulus verstehen wir das Problem bei Elia gut. Er sagt, ihr Lieben, wie damals bei Elia, wo er verzweifelt war und sagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Ich bin der letzte Gläubige, ja wie so ein Messias-Syndrom. Mit mir fällt alles. Und Gott sagt, nein, 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 Elia, mit dir fällt nicht alles, mit mir fällt alles. Ich bin Gott und ich wähle aus, wen ich auswählen will. 7000 waren es damals. Paulus überträgt es und sagt, genauso auch heute. Gott wählt sich sein Volk. Gott wählt sich seine Menschen und er wählt sie aus Gnade, nicht weil sie irgendwas getan hätten. Ihr Lieben, und ich will diese Wahrheit vor allem dir zu sprechen, wenn es dir gerade schlecht geht. Verstehst du dies, dieses tiefe Prinzip? Du und ich, wer Gott kennt und an ihn glaubt, ist auserwählt worden, nicht weil wir durchgehalten haben, nicht weil wir etwas getan haben. Nicht aus Werken, sondern aus Gnade. Sonst wäre es ja keine Gnade, sagt Paulus. Weil Gott es wollte. Und er sagt, Elia, in diesem Moment, in die Zukunft gesprochen, Vers 18. Elia, du bist nicht allein. Ich behalte mir 7000 Männer. Was bedeutet das? Gott ist König. Und er regiert. Und er zeigt Elia damit, Elia, der Grund deines, deiner Angst, der Grund deiner Depression ist eine falsche Sichtweise auf die Dinge. Du denkst, du bist verantwortlich. Du denkst, mit dir steht und fällt alles. Du denkst, ich hätte mich zurückgezogen, aber Elia, du siehst nur nicht, was ich tue. Verändere dein Denken, Elia. Verstehe, wer ich bin und dann gewinn Mut. Denn ich bin König und es liegt nicht an dir, Elia. Was für eine befreiende Botschaft für unsere Seele. Wenn man mit Eltern spricht, die verzweifelt sind, weil ihre Kinder nicht im Glauben stehen. Und die über die Vergangenheit sprechen und sagen, ach, wir haben so viel falsch gemacht, hätten wir doch. Und wenn wir damals nur, und wenn mir das nicht passiert wäre, vielleicht, Vers 18, ich habe mir siebentausend. Ich werde mir 7000 übrig lassen. Ihr Lieben, Gott ist souverän. Ich glaube häufig, sehr sehr häufig, ist mit ein Grund, warum es uns so schlecht geht so, warum wir in Schwermut oder Depression fallen, weil Fehler in der Vergangenheit da waren, Dinge, die wir uns vorwerfen, Dinge, wo wir sagen, hätte ich es doch anders getan. Jetzt stehe ich hier und wir sind verzweifelt. Aber, ihr Lieben, vor dem Kreuz und mit dem Evangelium und dem Glauben an diesen großen König, der über allem thront, dürfen wir die Vergangenheit ganz hinter uns lassen. Paulus sagt, es so schön im Philipperbrief: ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich vergesse das. Ja, es war da. Ja, die Last liegt vielleicht noch da, die Emotionen sind noch da, aber ich vergesse es. Warum? Weil Gott es vergessen hat weil Christus dafür starb, für diese Sünde, für mein Versagen. Und jetzt lege ich es ab und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Und was vor mir liegt, ist herrlich, es ist wundervoll. Es ist eine Zukunft, die Gott plant, uns geht und ich darf vertrauen und ich darf vor dem Kreuz alles hinlegen, niederwerfen und sagen, Jesus, diese alten Ketten sind weg. Und ja, ich bin niedergeschlagen. Ja, ich muss meine Seele selbst fragen, warum bist du so verzweifelt? Warum, bist du, warum stöhnst du in mir? Aber ich weiß, ich weiß, Jesus hat mir vergeben. Ich weiß, ich bin sein Kind und ich weiß, er ist ein guter Gott. Ihr Lieben, ich glaube, das ist das Hauptproblem, warum es uns so schlecht geht. Das war Elias Hauptproblem. Es ist ein Anzweifeln daran, Gott, bist du wirklich gut? Schau mich doch an, schau doch mein Leben an, schau, was passiert ist. Bist du wirklich gut? Und Satan schießt damit Pfeilen auf uns, weil er weiß, wenn hier Zweifel kommen an Gottes Güte, an seinem liebenden Vaterherz, dann hat er uns im Griff. Aber der Gläubige darf sagen, ich, ich verstehe es jetzt nicht. Aber ich weiß, du bist gut. Ich will auf Psalm 42 zum Abschluss noch einmal kommen und unsere Perspektive ausrichten auf etwas, was hier zweimal auftaucht in diesem Psalm. Dieser Psalm von den Söhnen Koras ist in Verzweiflung geschrieben. Noch ist das Problem nicht beseitigt. Noch ist die Depression nicht verschwunden, noch liegt der Schwermut auf ihnen. Deswegen zweimal dieser Ruf, was bist du, so verwirrt meine Seele. In Vers 6, Vers 12, was bist du, so verwirrt meine Seele. Psalm 43, er gehört dort dazu, auch hier zum dritten Mal in Vers 5, was bist du, so verwirrt meine Seele, was stöhnst du in mir? Und was ist die Antwort? Lass uns genau hinschauen und auf die Zeitformen achten. Vers 12b, hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt. Das ist Glaube. Das ist Glaube, der sich daran hält, dass Gott gut ist. Noch geht es mir schlecht. Noch wünschte ich, alles wäre anders. Noch wünsche ich dieses Leben. Ich weiß eins. Ich werde ihn noch loben. Hast du diese Perspektive? Elia hat sie zeitweise verloren. Können wir ihm einen Vorwurf machen? Gott macht ihm keine Vorwürfe, deswegen würde ich es auch nicht machen. Aber wir lernen aus dem Wort, aus Elias Leben der Unterschied des Gläubigen, der in Schwermut und Depressionen liegt, zum Weltmenschen ist, dass er sagen kann, hoffe auf Gott, meine Seele, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt, meinem Gott. Denn die Rettung kommt. Deswegen, Elia in geistlicher Depression, ja, ich stimme mit Spurgeon überein, auch wir werden es erleben. Aber lass uns diese Hoffnung haben. Wenn es dir gerade schlecht geht, wenn du dich vielleicht wiedererkannt hast in den Gründen von Elias Depression, geh nicht in die Einsamkeit. Das ist der schlechteste Weg, wahrscheinlich, den man wählen kann. Sondern mach's, was Gott bei Elia tut. Geh ins Gespräch, nimm dir jemanden zur Seite, der diesen Blick, wieder, diese Perspektive dir wieder ins Herz rücken kann, durch das Wort, hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt, meinem Gott. Elia wird bald einen Partner an die Seite gestellt bekommen, einen, der wirklichen Partner ist, nämlich Elisa. Und das werden wir uns nächste Woche als den kürzesten Abschnitt, der es wirklich in sich hat, nächste Woche anschauen. Amen.